0: והמשיח יחבר את כולם גם, כרגע כל אחד בחלקו ותפקידו, אם כי כמובן יש ללמוד את הדברים בדרך כלל אמצעי, לא משנה באיזה מסגרת נמצאים. אנחנו ב... שלום לכם, מה שלומכם? אנחנו בי"ט בכסלו, המכונה ראש השנה לחסידות. אתם מוזמנים לעקוב אחרי היוטיוב, אה, יהיה מרתון בשיעורים נבחרים מהאדמו"ר הזקן וכתביו, כדאי מאוד. כמו כן, אנא הצטרפו אליי בכתובת tlk.net, לא kgb או הכלא הרוסי, אלא tlc.net. אה, זה יפנה אתכם לעמוד שדרכו אתם יכולים להצטרף מהר לטלגרם שלי. אם אין לכם טלגרם תתקינו דרך שמה, זה מאוד פשוט, זה כמו וואטסאפ. ושם היו עדכונים על שיעורים נבחרים לכבוד החסידות. לכבוד חג החסידות. עכשיו, אנחנו נלמד ציטוטים על מעלת חשיבות הפנימיות והקבלה מהאדמו"רים של חב"ד. בעזרת השם נעשה ונצליח. ייתכן שגם אני אבי מרבי נחמן, לכולם אותה משפחה, והמשיח יחבר את כולם גם, כרגע כל, כל אחד בחלקו ותפקידו, אם כי כמובן, יש ללמוד את הדברים, בדרך כלל אמצעי, לא משנה באיזה מסגרת נמצאים. אנחנו בתורת בעל הסולם ודאי, מכוונים לכך ביתר דיוק, אבל, נתקלל גם ב... צדיקים הגדולים ובעלי השגה העצומים של חב"ד, שוודאי קודש היו רבותינו. נתחיל ממטה למעלה, כמו שאומרים. אומר, כן. אריץ אוקיי. מלובביץ', ויעשה תיקון. בלימוד בזוהר בשעה אחת, מה שלא יעשה בלימוד הפשט במשך שנת מימה. וזה בכלל לא גוזמה שתדעו לכם. הרבי מלובביץ', ומי שלא לומד פנימית התורה מתחייב בנפשו, כי גם בעסק שאר חלקי התורה ייפול. ומי שאינו רוצה בלימוד זה, רק בלימוד הנגלה בלבד, מתדבק באתר דמוטה. ורק על ידי לימוד סודות התורה יזכה לאור החיים. עוד אומר, בשם הבעל שם טוב אומרים, אין בכוחו של בן אנוש להשיג דק מן הדק בהבנתו של הבעל שם טוב ובלהיותיו בתורת הסוד. נוכל אולי להבין מעט מזעיר מן הכתוב בספרי פרי צדיק. איתמר רבנו בעל השם טוב זצוכל, שהראה לרבי באר בעניין בקבלה, ואמר הרבי באר, הפשט וכיוון האמת, ואמר לו הבעל שם טוב זצוכל, כי אם כי הפשט הוא אמת, אכן אין שום חיות בהדברים. כשאמר לו הפשט בחיות קדושה, נתמלא החדר המלאכים. מצד שהיה בחיות פי השם, נעשה מכל מלאך דיבור. ומפורסם המעשה מן הבעל שם טוב הקדוש עם רבי באר מהמאמר מספר עץ חיים שהיה בו כמה שמות מלאכים ומיד שמר הבעל שם טוב זה תסוכה את המאמר התמלא כל הבית תורה וראו בחוש ממש את המלאכים הנזכרים היות ודיבר מתוך פנימיותו עוד אומר הבעל שם טוב הנני רושם לך תלמידי המובהק הרב הגאון הקדוש יעקב יוסף הכהן, נראה עיר בקצרה על נייר קטן בכיוון, בכדי שתישא אותו בכל עת. קיבלתי ממורי ורבי, הבעל שם טוב, תיקונים, דהיינו תיקוני הזוהר, ללמד בכל השנה, בכל יום. ויצחה ויהיה אלוקים איתך בכל לילה קודם השנה, ממש תלמוד, מאמר אחד מתיקוני הזוהר הקדוש. ואז תשען ובטח ובלתי רע. ובטח ובלתי רע. והשם יתברך ייטה בלבנו אהבתו. ויראתו דווקא. אמן, כי אני אי רצון. מיני מורו ישראל, אליעזר בעל שם, ממזאבוז, כתר שם טוב. עוד אומר הבעל שם טוב ציווה לאנשיו שקודם התפילה ילמדו מאמר, זוהר ותיקונים. כמובן, ללמוד זה לא, לא רק לגרוז. והסברנו את זה בהרבה מקומות אחרים, אני פחות אכנס לזה פה. ללמוד בלי להבין הכוונה שמשיגים את זה רק באור מקיף ולא באור פנימי, זה נקרא, כי בין זה הבנה זה אור פנימי. אז שיש סולם, יש דרכים להבין את הזר בפנימיות, ובן אדם אה, אה, בוחר לגרוס, אז אה, כמובן שהוא בורח מהעבודה וייתן את הדין. אם אין לו אפשרות, אז בסדר. אבל בדור הזה שהתגלו הדברים, והבעל הסולם גילה אותם, והצדיקים גילו, ובן אדם בגלל עצלות גורז, ייתן על זה את הדין, ואומר זוהר שיר השירים, שהוא גם יחזור בגלגול. אומר שם, שעד שלא משיג את סדות התורה, אז חוזר בגלגול. דילה חיפה בנשים, צילח ביג ועצנו, וריד גיליוטייך על משכנות הרועים. הרחבנו מזה בהקדמת פי חכם. ובכל מקרה, אם כך, מה יעשה? אז מדובר מצד ההשתדלות, כמובן, זה לא עניין של חוכמה. אבל שיש אפשרות להבין ולהעמיק, ובפרט תורת החסידות בכל גווניה, נתנה את הכלים לזה, ואדם בגלל עצלות, לא רוצה להבין, אלא רק להסתפק במעשה, או לגרוס בשעה שלו יום ולא לילה, ייתן על זה את הדין, כמו שאומר בתיקוני הזוהר, תיקון ל'. לכן יש מעלה גדולה ללמוד קצת כל יום, ובדורנו, הרבה כל יום כמובן, היות ואין לנו את היכולת כמו בדורם, לתלמידי חכמים, להפיק. את הפנימיות מג' חלקי התורה, מה שהם יכלו, כמו שאומר רבי חיים ויטל הקדוש, כי לא פסקו כפי רצונם, איסור והיתר, כשור ופסול, טמא וטהור, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. הם למדו סודות התורה, שהם למדו על שור וחמור, הם לא למדו על uh, מחסני השוק, הם למדו על דרגות רוחניות בתודעה, רק הם הלבישו את זה בענף הגשמי, כמו שאנחנו מסבירים הרבה בשיעורים. ויש גם השלכות לענף הגשמי. זה לא העניין, היום בכלל כמעט לא עובדים עם שור וחמור. אז מה נעשה עם התורה? לא צריך תורה יותר? אלא מדובר על דרגות בתודעה של האדם כמובן. גאווה ואנוכיות, רואים גם עם uh, שכם בן חמור, זה הכל שדות עליונים כמובן. הכל שדות עליונים. ובכל מקרה אמר שקודם התפילה, הבעל שם טוב הקדוש אמר שילמדו זוהר ותיקונים, דבר חזק ביותר, אין הכנה גדולה וראויה לתפילה יותר גדולה מזוהר ותיקונים לפני התפילה, אין גדול מזה. כל אחד כפי דרגת הבנתו, כמובן. בסדר גמור. העיקר היא היגיעה גם, זה נכון. אבל ניזהר לא לזייף בזה. זה קליפה מאוד מסוכנת, עליה נאמר כי לא שילם עוון האמורי. למתי יבוא מלך המשיח? ודע שכתוב באיגרת הקודש ששלח הבעל שם טוב לגיסו הגאון הקדוש רבי אברהם גרשון ז"ל, שהובא בספר פורת יוסף, שהבעל שם טוב עשה עליית נשמה ונכנס להיכל המשיח. ושאלתי את פי משיח, המתי איתי מר, ואשיבה זאת תדע, בעת שהתפרסם לימודך, והתגלה בעולם והפיצו מעיינותיך החוצה מה שלימדתי אותך והעסקת ויכלו גם המה לעשות ייחודים כמוך. כי חסידות זה עניין של המלכות. והמשיח זה, זה באמת גדלות ההשגה של המלכות. כולם עידודי למקטנה ולגדולה. אז זה אותו עניין, כמו שלמדנו במאמר שפורש של משיח, איך הסלימו את זה שמה? כשהתגלה תורת הנסתר שחיבר אז יצאו בני ישראל מן הגלות. כמו שאומר גם הזוהר הקדוש בפרשת נשוא. עין שיתגלה את תורתו ויפיצו מענותיו, אז יפקון מן גלותי. אמן. אומר רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא הקדוש האדמור הזקן. שמעתי ממערם הלוי יפה שאמר בשם האדמור הזקן, סגולה למחשבות זרות בעת התפילה או ג' דרכים וכולי. וכן ספר הזוהר, הלשון מסוגל לנשמה, אף על פי דלא ידע מהי כאמר. אבל אם נחבר את זה קצת יותר לעומק, כמו שאמרתי שאין עניין לגרוס כשאפשר להבין, זה כמו שאתה יכול לנסוע לירושלים, במטוס, במכונית, ואתה זוחל כמו צו. ודאי זה זלזול בכבוד המל, אחת שתגיע כבר יגמרו הרגלים. אלא לא מבין הכוונה, שלא מבין את זה בפנימיותו. שלא משיג בלב את שדות התורה, אבל אם זה מתייגע, בבחינת מקיף, כמו שלמדנו בהקדמה לטאנס, בעוד קנ"ה, להבין את הדברים. אז אפילו שלא מבין, דהיינו לא משיג את זה בפנימיות ליבו, אבל פועל למעלה מהדעת, במקלי עברתי את הירדן, עושה עבודה פנימית, באמת זה דבר עצום. אומר, אין לך סגולה גדולה מזו, בעל הסולם. ולכן כיוון שגימל דברים אלו אינם צריכים כוונה, דהיינו מצד התלבשות אורות בכלים, אלא רק מצד ההכנה, לכן מועילים לתאר המחשבה ממחשבות זרות. מה זה מחשבות זרות? מחשבות של פירוד מהבורא. לא לחשוב על זסטין ביבר, זה מחשבה זרה קטנה של תינוקות. מחשבה זרה, שאני לא מרגיש את אהבת השם בלב, ואני עובד אותו רק, כמו שמדברים הרבה בחסידיות, מטעם יראת העונש, מטעם... יראת עצמי, דיברנו על זה בשיעורים על הנקודה הפנימית, שלא בגין דיורה ושליט, אלא מטעם יראת הגוף, יראת העונש החיצונית, על זה נאמר, לא תביא אתנן זנה ומחיר קלף בית השם אלוקיך. לכן אם אני לומד, למרות שאני לא מבין, לא משיג את זה, אבל אני מוכן לפעול באמונה, בטהרה, אין דבר גדול מזה. כמו שאומר, כי מה אכפת לה שאינו מבין, אפילו אחי הוא סגולה, שזה מסוגל. המאור שבא להחזירו למוטב. הלוואי ונזכה בהקדם. אמן. מאמרי אדמון, אה, זה ממאמרי האדמור הזקן כן הקצרים היה. אומר הצמח צדק, צמח צדק, האדמור השלישי בחב"ד. גם חיבר ספר שנקרא באירועי הזוהר. אומר, לימוד הזוהר מרומם את הנפש. לימוד המדרש מעורר את הלב, ואמירת תהילים בבכי ודמעות שוטפת את הכלי. אומר האדמור מילובביץ' הוראתיו האחרונות של כבו... כבוד קדישת האדמור שליטה בקשר לכינוסי ילדים לימוד הזוהר מוכיחים למעלה מכל צל של ספק על גודל השעה באנו נמצאים לכן דווקא ברגעים גדולים אלו מוטלת החובה של כולנו ללא יוצא מהכלל להתגייס במרץ למבצעיו הקדושים דהיין של הפצת הזוהר והפנימיות או במקום שלהם את הפצת החסידות, כל אחד על פי מצוות רבותיו. אחכה לו בכל יום שיבוא, מי שלומד זוהר מחכה ורוצה באמת את המשיח, כי הוא פועל כל רגע לביאת משיח. כן, זה אומר גם הרבי מילובביץ'. עוד אומר, ברמב״ם, וכל מי שאינו מאמין בזה או שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. הנה כי כן יסוד האמונה בביאת המשיח הוא להאמין בבואו ולצפותו לביאתו. אם האדם לא עוסק בפנימיות, משמע שהוא לא באמת מצפה לבואו, משמע שהוא קצת מקרטע. הרי אם הזוהר הקדוש ותיקוני הזוהר, אומרים שבזה תלויה הגאולה, רק בזה ולא זולת. ואומרים בתיקוני הזוהר נטיף תנינה, אומר הרשב"י הקדוש, דברים קשים מאוד, של מי שלא עוסק בקבלה ובפרט בעקבות את המשיח, המרחיק את רוח המשיח. אז מי שלא עושה את זה, אי אפשר להגיד שהוא מצפה למשיח, זה לא ציפייה חיצונית. אם זאת אף על פי שהתמהמה, היות ויש הסתר גדול וקשה לראות אחכה לו בכל יום שיבוא, כי אני צריך לעשות את העבודה שלי, והבורא נותן את ההצלה והישועה. אבל אם האדם לא באמת משקיע בפנימיות, ורק אומר בפה אחכה לו ש... בכל יום שיבוא, ייתן את הדין. למה? כי הוא מזייף כמו לבן. איך אומר רבי חי... רבי נחמן הקדוש, שהוא שד יהודי, שמבזה את התלמיד חכם, שד יהודין בבחינת תלמיד חכם. צריך להיזהר מזה. לכן, איך אחכה לו שיבוא ואצפה לו? על ידי הכנת כלים כמובן. הרי המשיח כבר נמצא, טכנית, או לא טכנית, <laughs> טכ... טכניקלי. מה הכוונה, מה הכוונה נמצא טכנית? שזה הדור מבחינת הסגולה. אז הפוטנציאל כבר נמצא פה. שנזכה להביאו לידי גילוי אמן ואמן. עוד אומר, רבי נחמן מברסלב הקדוש, כי לא תשכח מפי זרעו עם אותיות יוחאי, על ידי רשב"י לא תשכח התורה. חזק ביותר. ובאמת, כמו שאומר רבי חיים ויטל, שמי שעוסק רק בתלמוד בבלי, הם כעברים מגששים קיר, ואין להם עיניים לראות ברזי התורה ולהשתרע. והוא שוכח את התורה אם הוא נשאר רק בחיצוניות התורה. לכן זה תיקון עצון של הבעל שם, שם טוב בחסידות, ואגב, בתקופת החסידות ביזו אותו, נידו אותו, גם את הרמח"ל, גם אותו. גם את בעל התניה הקדוש, גם את רבי נחמן, גם את רבי נתן. איזה ייסורים הם עברו, גם את בעל הסולם תקופה. דברים נוראים, אבל הם התעקשו על האמת. איפה התורה שלנו הייתה בלעדיהם היום? היום היא מעז למעט אחוזים בודדים ביותר, מי מעז לצייץ מול הבעל שם טוב הקדוש? פעם היה אסור להכניס ספרים של רבי נחמן לישיבה, בישיבה שלי כשהייתי צעיר. הרחבתי על זה בשיעורים בנקודה הפנימית, תשלימו את זה שמה, או הצטרפו לשיעורים. אז היית מכניס ללכותמורן, הם היו מוציאים אותך מהישיבה, מה זה? זה לא כזה הרבה זמן, זה היה 20 שנה אחורה, 19. הפסקתי לספור, אני עושה ניקוי רעלים אז אני נראה צעיר, למרות שאני כבר לא כזה צעיר. אפילו רואים בגלל ה-4K את השערות הלבנות פה, ולא מבחינת שהיא כבר עייפה. לכן, אומר ודש בפסוק בעצמו מרומז ונסתר סוד זה, שעל ידו זרעו של יוחאי, יוחאי הקדוש כמובן, כי הוא מאחד את הפנימיות, את, את החיצוניות לפנימיות. שרבי שמעון בן יוחאי, מלשון שמע, שמאל, על ידו לא תשכח התורה מישראל. כי חיצוניות התורה, הטבע שלה הוא קליפת שכחה, וצריך להיזהר מזה. כמו שאומרים המקובלים, תורת העשייה מסתירה את פני הבורא. כמובן, מתחילים ממנה. אבל אם נשארים רק בפשט, בחיצוניות, ראו שער ההקדמות, בבחינת שפחה בישא שקראנו מרבי חיים ויטל הקדוש, מה הוא אומר שם על העניין? כי ספרי התיבות של הפסוק, לא תשכח מפי הם אותיות יוחאי. זה שמרמז במגלי הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. מפי זרעו די איכה, היינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק שהוא התנא יוחאי. כי על ידי זרעו של יוחאי שמרומז בזה הפסוק בסופי התיבות הנ"ל, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תישכח התורה. כי בחיבור הקדוש לספר הזוהר הקדוש בחיבור הדייף כון מן גלותי, אמן ואמן. מביא את זה בליקוט המוהרן בתחילתו. עוד אומר רבי שפחי הרן, רב, היה תמיד, היה מתמיד בלימודו מאוד ש"ס ופוסקים ותנ"ך ועין יעקב וספרי הזוהר והתיקונים. וקצת בלי שיעור, ובפרט בספרי התנ"ך ועין יעקב וכל כתבי הארי וספר הזוהר ותיקונים. זה היה לפני גיל 40, כן? הוא נפטר בגיל 38 בכלל. והסברנו את זה בהרחבה ב... האם מותר ללמוד קבלה, מאות ציטוטים ותראיוני ו... הדברים הורים במאמר פנימי החוכמה, חובת לימוד הקבלה והזוהר. הסברנו שם בהרחבה רבה ויתרה את כל הטעמים. לגבי גיל 40, לגבי דורנו, הסברנו את זה ישר והפוך גם. אתם השלימו את זה במקום המתאים בעזרת השם. עוד אומר בשיחות הר"ן, בלימוד היה בוכה והרבה עד שיזכה להבין, והלוואי ונזכה. עוד אומר, ועל ידי עיון עמוק בסדות התורה יכולים לפקוד עקרות ולרפות חולאות חזק. מביא את זה בספר המידות. מה זה עקרות? האדם עקר כי הוא לא רואה את הבורא, כמו רחל שהייתה עקרה. כתוב אל אחר היסטריסט ולא אבית פרי. האדם עקר כי אין לו את הפנימיות, את שדות התורה, הוא לא יכול להוליד נשמות, הוא מוליד גופות, מוליד חיצוניות, לא מוליד נשמה בתוכו. לכן הוא עקר. אז שדות התורה יכולים לפתוח לו את הנשמה, ואז הוא יוליד גם לא רק פינוקיואים, דהיינו בתוכו ובחייו ובמעשיו, שתולדותיהם של צדיקים הם מעשים טובים, ראו זוהר נוח. אלא יוליד גם נשמות. דהיינו, יחיה וישיג את, בפנימיות ליבו את הקדושה ואת התורה ואת המצוות. כמובן, אומר רבי נחמן הקדוש שרוצה לקנות את הפרסמון, אומרים לו המתן. לא, לא ברגע אחד, אבל תתחיל. עוד אומר, ואשר האדם שילמוד את תיקונים באלו הימים, כי כל תיקון שם אותו היום, דבר יום ביומו, ולא יעבור, כי לכל דבר יש לו שורש וטעם וכוונה לכן טוב, שלא יקדים ולא יהיה וכן היה מנהגו הטוב של עטרת ראשינו מראינו הרבה, המופלח, חסין קדוש, מר, ואפילו בזמן שהלו, או לציבור, היה פונה מכל העניינים ולימד חובת היום. גם טוב לבעל תשובה שילמוד חמש דפים בכל יום מהזוהר הקדוש, כמו שכתב בספר, שם הגדולים, חלק ב', בשם האדמו"ר הזקן, כן, אומר ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמה, אף על בי דלא ידע מהי כאמר. אבל עוד פעם אני אלך לכלל היותר פנימי שהסברתי בנושא. לא ידע מה כאמר, לא הכוונה שהוא מדקלם את זה לצאת ידי חובה, כי הוא מתנצל לעשות עבודה אמיתית, פנימית ועמוקה. אלא לא ידע מה כאמר, שהוא לא משיג את זה בפנימיות ליבו, אלא רק בבחינת אור מקיף. אז זה גם הדרגה מאוד גדולה, היות והמאור שבא מחזיר עולם מוטב, אמן ואמן. אוקיי. Okay. אומר התורה אור לבעל התניא בפרשת בשלח. ככל צירופי אותיות התורה, יש בהם יתרון ומעלה יתרה. זו, שבדבקות נפש האדם בצירופי אותיות, אף שאינו יודע ומבין העניין, בין השכל רק שהוגה ומדבר בם, לפו כערעור דלף כדיבור דמה, הרי הם מעלים את הנפש למקום שלא הייתה הנפש מגעת שם מצד ראשה. כי שורש האותיות, אותיות התורה, היא... הגבוה למעלה משורש הנפש. זאת אומרת, כשעוסקים בצירופי האותיות שהלבישו בהם את סדות התורה, שזה הזוהר הקדוש, תיקונים, זה מגרה את המחשבה ואת הדיבור ואת התודעה למקום הרוחני והגדול שהצדיקים כיוונו אליו. לכן זה מאוד מסוגל לנפש, כי הסביבה משפיעה. אדם שרואה כל היום חדשות וסרטים סרטים על חייזרים או על קורונה, הוא יתחול... להיות בחרדות מזה כל היום. ואדם שיעסוק בתיקוני הזוהר הקדוש כל היום, יתחיל להיות בחרדות ליראת השם. אמן. עוד אומר, האדמו"ר הזקן, מאמרי האדמו"ר הקצרים, מי בעל עסק גדול, יהיה רוב לימודו בזוהר, אף שאינו מבין. כי מה אכפת לך שאינו מבין? אפילו אף יהיו דהיינו, אפילו לא מבין את זה בדרגת אהבה, אלא רק למעלה מהדעת, שזה הלוואי ד... ונזכה לזה, או שאפילו לא מבין את זה בבחינת לשמה, זה נקרא הבנה או פנימי, מה שרחל רצת בנים, דהיינו הבנות לשמה. אבל, רחל, דהיינו הלב של האדם, ראו, הרחבנו בזה ביום פטירת רחל אימנו, אשת חיל. ההסבר הרוחני לזה, הרחבנו בזה שם, השלימו את זה שם. אוקיי. Okay. עוד אומר, במאמר כן הציפור, מי שהוא בעל גדול, דהיינו עסק גדול בעבודת השם, לא ברצון לקבל לעצמו. יהיה רוב לימודו בזוהר הקדוש. עת קבוע בכל יום ללמוד ספרי מוסר, ובפרט בספר הזוהר במאמר כן ציפור, אומר האדמו"ר הזקן. כן. ולימוד בכל יום זוהר מעט, ובשבת כל היום זוהר. יפה. שווה את זה מבחינת הצילות באמת. יפה מאוד. ואם ניקח את זה קצת לגשמיות, שאם הוא עוסק בעסקים כל היום, כמובן ההכרח לא יגיוניות ולא ישובח, חייב לדעת הלכות ומה שצריך לקיים למעשה. אבל זה לא נגמר, אתה יכול להתפלפל כל היום. היום הספרים ברורים, מגולים בעולם. אז אם כבר יש לך קצת זמן פנוי, חוץ מהזמן ההכרח להלכה, שהוא חשוב, ומי שיכול... עדיף גם מהמקורות ולא מהקיצורים, אבל שער הזמן שיעסוק בזוהר. כי אם הוא רק יעסוק בהלכות חיצוניות כל היום, ושער הזמן בעסק הגשמי שלו, אז זה כמוהם יהיו כל התורה שלו תהיה חיצונית. אז הפוך, אתה בעל עסק, עוד יותר תלמד זוהר. כי אתה יותר עוסק בחיצוניות, אתה צריך יותר הגנה מהפנימיות. על אחת כמה וכמה. תעשה בוסטר של זוהר ותיקוני הזוהר מינימום, לפני שאתה יוצא לעבודה בכלל. עוד אומר על ידי טעימת ינה של תורה, פנימיות התורה מתעורר האדם באהבה נפלאה של למעלה מן הדעת והשגה. יפה מאוד. ינה תורה זה הכלל, הפנימיות, כמו הפנימיות של הפנימיות אם תרצו. התורה זה פרטי התורה, ויינה של תורה זה הכלל הפנימי הנובע מתוך התורה, כוח האמונה הרוחני הפנימי. עוד אומר פנימיות התורה ובחינת משקה המשקרת. כמו יין, לאחר שנכנס במאה ויוצא מהאלמו ומתגלה ואז משקר ומבלבל הדעת וההשגה, מפני שהיה בו כוח של למעלה מן השכל באליהם, ועתה יצא ונתגלה. מצד החיוב אבל, כי זה מוציא אותו, לכם בחסידות שותים הרבה, לא הרבה, אבל לחיים, זה מוציא אותו קצת מהחיצוניות, מהתפיסה הגשמית, אבל היין האמיתי זה סודות התורה, למה? הסברנו את זה גם ב... איפה הסברנו את זה בהרחבה? בקורסים של קבלה למתחיל. אה, ביינה של תורה, בפרי חכם גאות קודש על יום הכיפורים ועל פורים. יינה של תורה, זה סודות התורה, זה מעלה את אדם מעבר החיצוניות, מעבר לזמן ומקום. בלי סמים, בצורה חוקית על דרך היגיעה והבינה והשכל הישר. מצד הקדושה, מצד דרגות השתובבות הצורה. לכן זה סם חוקי, סם חיים. זה מבלבל את הדעת החיצונית שלו, דעת החושים, דעת הגשמיות, דעת הרצון האנוכי והמטריקס. אז זה דבר טוב. רק בטומאה הם מבלבלים את הדעת הזאת כדי למשוך אורות רוחניים לטומאה יותר גדולה. לכן זה אסור. אבל בתורה עושים את זה מצד הקדושה. דיברנו על זה בשיעורים של הנקודה הפנימית ביום חמישי, מוזמנים לבוא ולראות. מה ההבדל בין תורות המזרח ליהדות, בין המדיטציה של תורות המזרח ליהדות. יש לנו... דיברנו על זה בהרחבה, תשלימו את זה במקום המתאים, ויהיו שלמים. כמו כן ברזין דאורייתא, שהוא מה שלא נתלבשה המצווה, אלא אין סיפור גדולות הור אין סוף ברוך הוא, למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית. וכולי, להשכיל ולהשיג, סדר, כל ההשתלשלות. די, להשיג בליבו, כן? לא בשכל. שרגיש את הלשלשלות עד הלב, זה הכוונה. אם כי מתחילים מהשכל, זה כמו שחמט. התורה מראה לך איך משחקים שחמט, עכשיו תתחיל את אתה לשחק. אבל שלא יהיה שח מת, בבחינת שח ניצוצין, שנפלו בשבירת הכלים, כן? להיזהר. ולספר בשיעור קומת עצמות המעציל והנאצלים, כמו כל מאמרי עידה רבה ועידרזותה, שהוא בחינת העבר הבא של למעלה מן כן, כי זה במקום נסתר, מקום עליון. לעתיד לבוא עם המשיח זה גם ירד למטה. בינתיים עושים הכנות. זה גם למדנו ברבי נחמן, שמי... כן, ש... למדנו שמי, שמי שמתוודה על עוונותיו, זוכה ל, לעתיד לבוא לרזינדורייטה. כן. ורזינדורייטה שלמעלה של מן ההשגה בהלם גדול. להיות זה במקום ההסתר, במקום המכוסה, ושם זה צריך להיות כרגע. וכשתואמים ומשיגים מתבלבל דעתו. כלומר שנולד לו מחמת התבוננות בהם, אהבה נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה. שזה בבחינת ל"ב נתיבות החוכמה. אגב, במקרה ראיתי ש... אל תעשו מזה תורה, בגלל שקהל מגוון שומע את סוג השיעור פה, אפילו הגלוקוז בתא מתחלק לל"ב ATP, שזה אנרגיית המטבע של התא. סתם מצחיק, אבל... לא מדובר על uh, סוכרים, כן? אלא על, על, על היין הרוחני בתודעת האדם, שסודות התורה מסוגלים, כמו נכנס יין יץ הסוד, היין האמיתי זה התורה, כן? לא היין של הגפן. ראו, בקבלה למתחיל, שבעת המינים בפנימיות, הרחבנו בזה שמה. אבל היין האמיתי זה הפנימיות של הפנימיות. הגפן זה הפנימיות. והסוד... זה כמו פנימיות של הפנימיות, זה כמו משה רבנו, יעקב זה, זה כמו נגיד הגפן, התפארת, והיין זה הפנימיות של התפארת, הפנימיות של הפנימיות, זה הסוד. זה דבר יותר גדול, אבל הוא נסתר, כמו אהבה שזה דבר נסתר, בא בשיח הדעת, בא בנסתר, בא בקוח, במקום הכלל, בדקות, בזקות, בעדינות. אז ככה צריך כי אולי אם קצת נסביר פרקטי, נעשה קצת קפה כי אני מה זה אולי סודות התורה יעירו אותי. אם נסביר את זה קצת פרקטי, אז האדם לומד את פרטי התורה, מקרי המצוות, ואפילו את סודות התורה לומד, כמובן מבחינת טעמי תורה אנחנו מדברים, כידוע לידי חן, גם מה שאנחנו אומרים זה שם מושאל, הכוונה סודת בבחינת הטעמים, ואז... אבל לא מרגיש את, בליבו את האהבה עדיין. אבל לאט לאט, עם הזמן, עם ההתמדה, מתחיל להזדכך ומתחיל להרגיש את עניינה של תורה. ופתאום מתבלבל, למה? כי לא מבין, לפני זה לא הרגשתי כלום, פתאום אני רואה שכל האלוקות נמצאת פה. בבלבול גדול, כל המבול שבלבל אותי, פתאום התורה הקדושה מבלבלת אותי בבחינת אהבה, לא בבחינת פירוד. מלך בבל, שזה מלך הבלבול, פתאום מביא אותי, שאני מתגבר עליו על ידי כוח התורה, לבלבול, אבל לא מהתורה, מהעולם הזה אני אומר, איך הייתי כל כך מבולבל וחשבתי שהחיצוניות אמת והגשמיות אמת, פתאום אני רואה שהתורה היא האמת, היא אשת חיל, היא אישה יפה תואר, כמו ביפה והחיה שבעל הזקנה, זה של דיסני. ואמרה לו שהיופי נמצא בפנים, ופתאום נהפכה לנערה יפה, כמו לכל סיפורי הגדות. ככה האדם פתאום רואה על התורה. עוד אומר במאמרי מגדל עוז, שמעתי ממארם הלוי יפה שאמר בשם האדמו"ר הזקן, סגולה למחשבות זרות בעת התפילה, או ג' דרכים. אה, אוקיי, זה קראנו, אוקיי. אומר בליקוטי תורה, י"ג דברים הם להסיר כל המנעים בתפילה. והגימל הוא עסק ולימוד דברי מוסר נמצאים בזוהר, מלשון הערה שמאיר במקום החושך שהוא האמת, חזק ביותר, למה? כי המוסר שבזוהר הוא במסגרת עירת ערממות ולא במסגרת עירת הכלבלבות, תעשה תיקון חצות, תקבל דירה טובה. ת- תלמד בזוהר, יהיה לך הכל מסחר של האנוכיות, שזה בחיצוניות התורה עושים. לא בחיצוניות התורה האמיתית, אבל בחיצוניות התורה שהתרחקה מאז חורבן הבית ממקורה. אבל בחסידות באמת מדברים על אהבה, על יראה, זה וייב זה, זה, זה משהו אחר לחלוטין. לכן המוסר של הזר הוא במסגרת הפנימיות, במסגרת יראת רוממות, אין דבר גדול מזה. עד כדי כך שאומרים על בעל הסולם שהיה מחפש משהו בזר, היה מחפש היה מחפשת בראשית חוכמה, כדי להתקלל גם בזר וגם בכוח של ראשית חוכמה. עוד אומר האדמו"ר הזקן, כן, במאמרי האדמו"ר הקצרים, אה, אוקיי, זה קרן, בסדר. אומר בליקודי תורה, בכלל מקרא הוא גם כן לימוד פנימות התורה, שערי מדרש הזר הוא על פסוקי התורה, ועוד שגם בלימוד רזין דאורייתא אינו משיג רק המציאות מההשתלשלות ולא המהות. על כן אינו דומה למשנה ותלמוד שמשיג מהות חכמתו יתברך, ובלימוד ההשתלשלות אינו משיג כלל מהות חכמה זו. אלא רק ידיעת המציאות. ואף על פי כן דבר גדול הוא מאוד, כיוון שאי אפשר להיות בזה השגת המהות. ועל זה, כמו שבמקרא, אף על פי שאי אפשר להיות ההשגה בבחינת חוכמה, כיוון ששורשה למעלה מחוכמה, אכן גם מה שאומר האותיות דבר גדול ועצום הוא. כמו כן ידיעת המציאות מהפנימיות, אף על פי שאינו משיג כלל, המהות דבר גדול הוא עד להפליא. והנה כיוון שהתורה הוא ממוצע מקשר ומחבר נפשות. ישראל, הקדוש ברוך הוא, נשמות ישראל, והממוצע יש בו שני בחינות, סטים וגל ים. ועל כן בחינת הפנימיות, הנקרא סטים, הוא המקשר ומחבר בחינת פנימיות של הנשמה לבחינת פנימיותו, לאותו יתברך. אסביר בקיצור דקיצור מה שאמר. גם בפנימיות יש פשט רמז דרס סוד. יותר מזה, עיקר פשט רמז דרס הוא בתוך הפנימיות, כי היא כוללת את הכל בדרגה הכי גבוהה. מבחינת גבוה מעל גבוה שומר. וכמובן שאני משיג את הפשט שבפנימיות, זה לעין ערך גדול מהפשט החיצוני, רק כמו שאומר הגאון מווילנה, שרק כשמבינים את הסעוד, מבינים את הפשט. עוד אמר משהו, דיבר בשפה קצרה, היות וזה מאמרי אדמו"ר הקצר, כן, הקצרים, וגם ליקודי תורה, השפה היא שפה קצרה, שפת הענפים. אמר שאין השגה במהות. נכון, אנחנו משיגים רק את ההתפעלות שלנו מהמהות על פי דרגת התודעה שאנו נמצאים בה. אבל המקום המשותף, כמו שאמרת, שזה הממוצע של ההשגת התפיסה שלנו במהות ממה שאנחנו יכולים להשיג, בצורה הכי גבוהה זה פנימיות התורה, היות וזה הכלי הזך הגבוה ביותר, הממוצע הגבוה יותר בין עם ישראל לאבינו שבשמיים, כמו... תורת האצילות ביחס לתורת העשייה. ודאי תורת האצילות היא הגבוהה יותר, לאין שיעור, והיא המגלה אלוקותו יתברך ביתר עוז. רק כתוב שהקדוש הוא נתבע לעשות לו דירה בתחתונים. מה זה אומר? הסברתי את זה בהרחבה בהרבה מקומות. בקיצור דקיצור, לא הכוונה בגשמיות שהיא בכלל לא קיימת והיא תתבטא לעתיד לבוא. שעל זה נאמר כל יום בתפילה. להעביר עובדי גילולים מן הארץ ואלילים קרוטית, קרטון. מה זה עובדי גילולים? מלשון גללים של בעלי חיים שהם רוצים גילוי בגשמיות, בחיצוניות. זה הקדוש ברוך הוא יכרות את זה. כי הגשמיות היא ההפך האלוקות, היא מקום הפירוד. רק נצרכת לזמן אימון והתיקון. אז מה זה ניתבע לעשות להודיעה בתחתונים? הכוונה ברצון לקבל הגדול, בכלים הגדולים. כשנתקן גם את העולם המעשייה, נראה את האור הגדול בעולם העצידות, או בעולם האק. היות ואנחנו נבראים, אנחנו צריכים את הרצון לקבל, את ההמשכה הגדולה, את הפרטים, את הרגליים. אז שיהיה לנו גם השתוקקות גדולה, אבל נחזיק גם באהבה, זאת תהיה המדרגה הגדולה לעתיד לבוא בעזרת השם. לכן הפנימיות כל כך חשובה, כי זה הדבר הכי גבוה שמקשר בינינו לבורא יתברך. ואפילו היחיד, כי זה הממוצע הכי גבוה שיש. לכן תורה דה אצילות, כמו שאומר רבי חיים ויטל, היא התורה האמיתית. רק היא התלבשה בעולם הזה והשתלשלה כדי שיהיה ממוצע לדרגה שלנו. אבל אם כל היום נשאר רק בחיצוניות ולא נעלה לתורה דה אז זה מקום הקליפות, צריך להיזהר מזה. נהפך לעשיו, צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. עוד אמר שיש סטים וגלוי. שזה צד האמונה, צד הידיעה, חסדים מכוסים, חסדים מגולים, סתרי תורה, טעמי תורה, ראש וגוף, פנימיות, חיצוניות, עתיד, עבר, עיבור והרבה עניינים שכל דבר במקומו. עוד אומר בעלתניה הקדוש בליקוטי תורה לבעלתניה. כמו שהמלך נותן טעם בבשר, כן לימוד פנימיות התורה נותן טעם בנגלדת תורה. ומזה יובן בתוספות ביאור עניין ולא תשבית מלח שלימוד הפנימיות נקרא בשם מלח שהמלח ממתק את הבשר אף שאין בו טעם בעצמו כמו הבשר וכך אני שבתורה נמשל לחם לכו לחמו בלחמי וגם לבשר כמו שכתוב זאת הפעם עצם מעצמי בשר מבשרי דקה לתורה שבעל פה אמרו אכלו בשרי דשמנה בי רבה היינו כמו הלחם והבשר יש בהם טעם, ממש כך בלימוד הנגלה שבתורה יש בהשגת המהות ממש. מה שאין כן בלימוד הפנימיות, שאין בזה רק ידיעת המציאות ולא השגת המהות. ומהות נסתר בן העולם ולא מושג כלל, תכף אני אסביר, להיות בחינת טעם ממש כמו הנגלה. הדרך שהתגלה פנימיות התורה. ולכן נמשל למלח לומר, שאם היות שאין בו טעם, עם כל זה הוא די כ... הנותן טעם בהבשר, כן? זאת אומרת... זה מדובר ממדרגת הסתכלות מסוימת, אבל בהתחלה אדם מרגיש שהפנימיות מלוכה, כי היא נסתרת ממנו, אוקיי? והחיצוניות כאילו מגולה לו, היא מתוקה לו. כמו שילד קטן אומר על בורקה שזה מתוק. זה לא באמת מתוק, התורה מתוקה. אבל גם במקום הזה אפשר להבין שבלי הפנימיות אין טעם לבשר. בלי התבלין אין טעם לחיצוניות. דווקא הדבר הזך הנסתר, שאפילו לא רואים אותו כמעט, אבל תשנית אצל רועים הוא גדול, אבל בלי, בלעדיו אין טעם לבשר. אותו דבר פה. כמובן, כשיש את הכלים, רואים שבפנימיות הטעם הגדול, ואפילו בו מקבלים את הטעם הגדול, אבל כשאנחנו מתחילים פה מלמטה, אז זה על ההסתכלות הזאת. וגם, לא אוכלים תבלין לבד. רק בזמן ההכנה צריך בשר. בראתי את שרה, בראתי לו לא תורת תבלין. מי שאין לו את שרה, לא צריך תורה. לכן צריך את שני הצדדים. ואם נעמיק טיפה למתקדמים, בתוך פנימיות התורה עצמה, יש פשט רמז דבר סוד. והפשט של פנימיות התורה, זה כמו הבשר, והסוד שבא, במסגרת הדוגמה שנותן פה, זה כמו המלח. אז עדיף לאכול בשר אורגני, שזה הפשט של פנימיות התורה, ולא בשר של מיקרוגל, שזה הפשט של הפשט. אז יש לשים לב לזה, ובפרט בדורנו. עוד אומר, בליקוטי תורה, מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש, דהיינו, מדרש הכוונה פה בבחינת סודות התורה. לא טעם טעם של יראת חטא. זה שכתוב רבותינו, באבוד הרבי נתן, כל מי שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות, לא טעם טעם של חכמה. כל שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש, לא טעם טעם של יראת חטא. מדרש הכוונה במסגרת הנא לסדות התורה, כי הוא דורש את השם בפנימיות, אבל זה תלוי באיזה מסגרת מדברים. אבל פה מדרש הכוונה לצד הסוד. כי יש הרבה מדרגות בסוד, תלוי ממה מדברים. פירוש שההלכות נקרא הטעם של חוכמה, לפי שבהן ועל ידיהן מושג המהות, חוכמתו התברך שנתלבשה בהלכה זו. מה שאין כן, בלימוד הפנימיות הנקרא מדרש, אין מושג המהות ממש. ולכן נקרא שלא טעם טעם של חוכמה, פירוש המהות ממש. כי אין לו כלים בהתחלה. אז הוא מרגיש רק את הצד החיצוני. ועם כל זה, מי שיש בעדו הלכות, ואין בעדו מדרש, לא טעם טעם של יראת חטא. כי אף שבלימוד המדרש אין משג רק הערה, בהתחלה לפחות, מכל מקום זו הערה מביאה לידי יראת חטא. ועוד, כי אף שזהו רק הערה, הנה היא הערה מבחינת הפנימיות, כי אוריית הסטים וגליה. ואת החיצוניות המעשה מורגש לי. והפנימיות לא מורגשת לי. אני יודע מה זה תפילין פנימיות, אני יודע מה זה תפילין חיצוניות. ובהתחלה זה באמת כללי. באמת כלולים במדרגות, יש בזה פרטים. זה נקרא נשמה, חיה יחידה, שאני כבר משיג את הפנימיות של הדבר, את הפרטים, את האיברים, בכל מצווה ומצווה. אבל באופן פשוט, בפסטוס, כמו שאומרים, של הפנימיות, כמו שאומר שמצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. לכן אם יש בידי הלכה אבל אין בידי מדרש, לא טעמתי טעם של יראת חטא, כי אין לי את הטעם הפנימי, ואני רק במעשה החיצוני. לכן אפילו מעט העור דוכה הרבה מן החושך, אפילו קצת טעימה של פנימיות, למרות שהיא נסתרת, היא קטנה, היא גדולה מהרבה חיצוניות. למה? כי בזכותה אני בא ליראת חטא. לכן למרות שזה הרע קטנה, אבל זה הרע פנימית, היא שווה לאין ערך על כל החיצניות. עוד אומר בליקודי תורה, וזהו גם כן עניין, מעריז על, קבעת עיתים לתורה וכולי, פלפלת בחוכמה, ואפילו אחי, אי יראת שם יוצרו. אין אי לא לו. לא. משל האדם שאמר לשלוחו על אלי כור חיטין לעלייה. הלך ועלה לו, אמר ליה, עירפת להן. לי בהן כב חומטין, אמר ללאו, אמר למוטב שלא העלית, והעניין כחיתה או כב עדוון דורייתה. כן, לחם זה גם גימל הוויות. בכב חותמים פירש רש"י ארץ מלאכה, והוא עניין ולא תשבית מלח, וזהו שנזכר, הרבת לי בהן כב חומטין, לתיבת לי מיותר, אלא, דרוצה לומר שעל ידי יראת השם אי אוצרו, עשה התורה והחיתים הם לי, ונקרא תורת השם, מה שאין כן תורה בלי יראה. בקיצור, שכל התורה, כל החיתה באה בשביל היראה, לא באה בשביל עצמה. פלפלת בחוכמה, כל החוכמה באה בשביל שתבוא ליראה, יראת השם היא עוצרו. ראשית חוכמה יראת השם. חוכמה בגויים תאמן, תורה בגויים אל תאמן. ומה מביא את היראה? פנימיות התורה, היא מביאה את יראת הרוממות, כי היא עוסקת כל הזמן בנפש האדם, בכוונה הפנימית, בעבודה הפנימית. לכן אם באת למעלה עם הרבה חיתים, עם הרבה ידיעות, אבל אין לך יראה, אז אין מה לעשות עם כל הידיעות האלה, תחזור בגלגול. עד שתשיג את היראה. זה כמו שאוכלים כל היום בורקסים, ואין ויטמינים בפנים. ואז הגוף עושה אותך רעב כל הזמן, כדי שתמצא אולי ויטמינים באחד הבורקסים. ואתה אוכל, 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 ואין ויטמינים. כמה ויטמינים יש לי, גימל? לא זוכר. לכן, חפש את האהבה, את היראה, במקום האמיתי. עוד אומר, במאה שערים לבעלתן, הלימוד... בזוהר הקדוש מסיר טמטום הלב. מה זה טמטום? אטימות של החיצוניות, של הגשמיות, של התפיסה החיצונית. עוד אומר הלומד בספר הזוהר הקדוש בעולם הזה, אז לעתיד לבוא לא ישב בבושם. מביא את זה מדיקותי תורה, פרשת צו בשם זוהר, בוא, סליחה זוהר וישב. זאת אומרת, כי בזכות הזוהר מתקנים את הלחם ביזיון, כי זה כל הזמן עוסק בעניין של השתוות עצורה, של הכוונה הפנימית, של היראה, של האהבה, שזה התיקון, אין, התיקון הוא לא במעשה, המעשה בא כדי לתקן את הלב. לכן, אמר יפה, בזכות זה, לא יהיה בבושה, וכל מה שבאנו לתקן זה את הבושה, את הלחם ביזיון. אמר שבא מחזירו למוטב, הכוונה לתורת הסוד. נכון, כתוב, גם ברמת הסלאמר, המאור שבא, דהיינו בטוחה בפנימיותה. במסכת סוטה, עבירה מכבה מצווה, ואין עבירה מכבה תורה. פירש רש"י לכבות את האהבה, זו תורה. לכתיב, הביאני אל בית היין, ודגלו עלי האהבה, יין סוד עד כאן לשונו. כי זה משהו פנימי שהוא נשמר. ונראה דרש"י בא לישמינו כדברי רבותינו, מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש זיה. כי מה שכתוב בת... בתורה, המאור שבא לא על פלפולי התורה הנגליות לנו בלבד נאמרו הדברים. דהרי עינינו רואות ההפך הרבה פעמים בעוונותינו הרבים. וכן בשאר ספרי הקודש ובפרט בספרי, או בספרים המעוררים ומעליבים ליבת בני אדם ללימוד חוכמת האמת. חוכמת האמת זה הכוונה לפנימיות התורה. חוכמת הקבלה. השם המקורי שלה זה חוכמת האמת. וכן בספר סור מרע ועשה טוב והוספות מהערצה, זיה ודומיהן. דייקר, קאי על מי שלומד ומאמין בפנימיות התורה וסודותיה אשר טמונים בתורה. אז יזכה בלימודו לדבקות בהשם יתברך והמאור שבה מחזירו על המותר. כן? כמו שאומר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות. וזה שכתב רש"י בפירושו על איך דאנה ורם מחב"ת תורה, דהיינו אהבה, שנקרא יין סוד כנזכר. וכן מצאתי כדברים האלו בירושלמי חגיגה. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. השעור שבה היה מקורבן, 아, יש פה את האוטטיב, המאור שבה היה מקרבן לתורה. פירש בקרבן העדה, המאור שבה רמז לסדות החוכמה, אין שם היטב. וזה שנאמר בפסחים, המאור שבה בירושלמי הנזכרית השעור. אה, אוקיי. זה לא טעות, בירושלמי כתוב על שאור, שבעיינו מעמיד, שהוא עיקרו, סודות התורה. כמו שכתוב בקורבן העדה, דעיקר הם הנסתרות, זה מחזיר למוטב. מביא את זה בדברי התורה מהדורה ב', כן. Okay. יפה מאוד. ולפי זה, אומר ב... הקדמת המוציא לאור בספרי חב"ד. ולפי זה יתפרש לרמוז לו לא דאף על גב שאדם הוא כבהמה ואינו יודע לקרות. אם כל זה משמיע יכפלו לו שכרו. ויש רמז בפסוק אדם ובהמה תושיע השם. דהתיבות תושיע השם עם התיבות ובית הכוללים של טובות יעלו כמספר תיבות. זוהר הקדוש תיקונים בדקדוק צח. יפה מאוד. אוקיי, אז קראנו קצת ציטוטים. כדי להתקלל ברבותינו על החשיבות בפנימיות התורה, ובפרט הזוהר הקדוש והתיקונים. לא רק חסידות, זוהר הקדוש והתיקונים. אולי לסיום אני אקרא משהו נוסף ממאמרי אדמו"ר הזקן, ובעזרת השם נעשה ונצליח ונעלה מעלה-מעלה. יהיה מרתון הקרנת בכורה של שיעורים נבחרים ביוטיוב, כדאי לעקוב. אוקיי. Okay. קורה סתם מה שפתחתי שיצא לי, אפילו נקרא בלי שנבין מה שקורה מליקוטטו, אה, מאמרי אדמו"ר הזקן, הקצרים, מעניינד אה, פרשת שבוע, מעולמים עלומים בתוך השדה וגומר, תשיבנה אלומתיכם ותשתחווינה לאלומתי וגומר, מעלומים עלומים הוא עניין על העלאת מן לברר ולעלות שלדבר א' של עבודת השם צריך הרבה דברים בעלמא. דה פירודה, כמו אכילה מהצמח ולבושים וכו'. אני אקרא ואסגיר, בעבודת השם הבא על ידם מתעלם מעולם פירוד ונעשים ליחודו יתברך. וזהו מעולמים עלומים, כמו קיבוץ שיבולת רבים, שיבולות רבים, לעשות מהם אגודה, והעלאת מן של השבטים לעלות ליחודו יתברך לאינסוף ברוך הוא. הוא צריך שיעלו דרך מדרגת יוסף לפי שהן מעלמא דנוקבה, ויוסף מעלמא דתחורה, איך הם לא ידעו זאת? אך הם לא ידעו זאת, ולכן חרה להם מאוד. זאת אומרת, אילם זה צד הגוף, זה החיצוניות, או חיצוניות התורה, לא בגללה חלילה, תורה כל אשמותיו של הקדוש ברוך הוא, אלא בתודעת האדם של תחתית עולם העשייה, הוא רואה את התורה כאילמת, הוא לא מבין אותה. אבל הוא אומר שיוסף זה הצדיק, זה הפנימיות, זה הכלל, גימטריה, זה גם כל, זה היסוד. הוא אומר שהחיצוניות צריכה להשתחוות לפנימיות, לנקודה הפנימית, למרות שהיא הקטנה. כדי לברר מעלמא דה פירודה, כמו אכילה מהצמח והלבושים. זאת אומרת שאני... ולא מדובר רק על גשמיות, אלא זה דברים בתודעה, שאני אוכל, שותה, עושה פעולות, מקיים מצוות, יש בהם את הצד החיצוני ויש את הצד הפנימי. צומח זה צד הלבושים. דומם זה צד ההיכלות, חי זה צד המלאכים, נשמה זה צד המדבר, הספירות זה צד האלוקות. עכשיו אני נפגש עם משהו במציאות, אוכל אותו, מברר אותו, לא משנה מה. בתוך התורה עצמה אני אוכל, גם בתורה יש עוף. כל הטעמים נמצאים בתורה. הגשמיות זה רק סמל למשהו שנמצא בתוך התורה, בעולם הרוחני האלוקי. עוף זה סוג של גילוי אלוקי באדם, עוף גימט ראה יוסף, לא? אז התורה לא מספרת לי רק סיפורים. על שניצלים. זה לילדים קטנים, אם כי צריך גם את זה. אלא על דרגות רוחניות של תודעה, של אורות אלוקיים. רק היא מדברת איתי בשפה שלי. אני מדברת על דברים רוחניים. לכן, עולם הפירוד זה כשאני נפגש עם הדבר, אני תופס אותו שאני רוצה אותו בשביל התענוג שלי, בשביל החיצוניות שלי. זה נקרא פירוד, למה? כי זה תודעה של חול, של חלל פנוי לתיקונים. אבל מתוך זה אני בא לעבוד ולברור את זה ולהעלות מזה את ניצוצי הקדושה למקום הפנימי שבי, לתודעה הרוחנית שלי. אני לוקח את הגירוי הגשמי כדי לעורר את הנפש לעשות בירור פנימי רוחני, וזה נקרא בירור ניצוצי קדושה. אני לא מברר משהו בחוץ, הגשמיות בכלל היא אשליה. אי אפשר לברר פסל. דרך הפסל, כמו מראה, אני רואה את ה... מה שבתוכי שאני צריך לתקן, לא אחד לאחד, כן? ראיתי כלב, זה לא אומר שאני עכשיו כלב, כן? הסברנו את זה בעולם פנימי, מקרין לעולם חיצון, אשלים את זה שם. אלא זה מראה לי משהו שאני צריך לברור. וכשאני עושה את הבירור הזה ומעלה את זה למקום הפנימי, זה הבירור. זה נקרא מעלמים כמו קיבוץ שיבולות רבים. לעשות מהם אגודה, דהיינו, דבר באחדות. והלהטמן של השבטים, להעלות ייחודו. לי ייחודו יתברך לעינשא ברוך הוא. עכשיו, זה כל הפרטים שבאו לגלות את הכלל. רואים, גם יש 12 חודשים בשנה. כל פעם מתגלה משהו. אבל צריך שיתעלו דרך מדרגת יוסף. למה כי יוסף הוא הפנימיות, הוא הצדיק, הוא הכלל. עוד אומר, לפי שאין מעלמא דנוקווה, ויוסף מעלמא דתחורה, ודי למבין. היות והזכר, הוא עושה את התיקון, כמו שעולם האצילות מתקן את עולם הניקודים. אך הם לא ידעו זאת. הם לא ידעו שהוא הכלל, שהוא המשפיע. שהוא העליון. ולכן חרא להם מאוד על זה, ודי על המבין. ובאמת האדם לא מבין את הבורא, או את הצדיק, או את הפנימיות הרבה פעמים. החיצוניות לא מבינה את הפנימיות. מדובר פה על חיצוניות קדושה כמובן, או טהורה, שזה השבטים. אבל הרבה פעמים האדם בתוכו לא מבין את הבורא, שהוא גם מבחינת הצדיק, העם קורי. לא מבין את ההנהגה של הבורא איתו. הוא מרגיש, הם מעלמים ולומים, הוא מרגיש בהיעלם, באילם, לא, לא חירש, אילם, לא, לא מבין את הבורא, וזה לא קל בכלל. אבל צריך להיות חזק מאוד ולהאמין ביוסף הצדיק, ולהאמין שיוסף פועל רק מטעם הפנימיות, גם אם אתה לא רואה את זה ככה, אם חשבו בכלל שהוא עשו. ובזכות זה שנדבק בפנימיות ונאמין בוויני החזקים, נעלה מעלה-מעלה. ולסיום, מאמרים הקצרים, 13 מידות נרמזים בתורה, כמו אצל אברהם אבינו. נאמר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וביעקב נאמר, והנה שלושה אדרי צאן רובצים. ונעשה את ג' מידות העחמים, היינו. שמשלושה שעליו מתעוררים רחמים על עשרה תחתונים. וזהו בציבור, היינו על העשרה, אבל כשנאמרים בייחוד, או ביחיד, אי אפשר לומר כמו שהם הולכים כסדרן, היינו שמהדרין, הסיטיטה, לבני יצחק, אלא נצטרך לומר בתשרק, היינו כמו שהוא של עולם. שנתהפך מאלף פלא העליון עד תף סייפא דהכל דרגין בלי שום שינוי והתכסות ודי למבין. ייזהר כשיפול למחשבה זרה בתורה בתפילה, אין ביום, אין בלילה. מה זה מחשבה זרה? בפנימיות? יש מחשבת רז, אשם, ויש מחשבת זר, אשם. מה ההבדל? אם זה יראת הרוממות ואהבה, זה נקרא מחשבת רז. זה דבר טוב, אבל אם זה מחשבה מה יצא לי מעבודת הקדוש ברוך הוא לעצמי, איזה תענוגים, זה נקרא מחשבה זרה. אם יפול לא עניין, יראה יעלה אותה, יראה לשמיים. יראה ויפחד מפני פחד השם ומהדר גאונו, ויחשוב שאין לראה באמת, כי אם מהשם יתברך. דיברנו על זה גם בליקוטי מוהר"ן, שצריך להעלות את היראה לשורשה. זאת אומרת, גם אם פגשתי את היראה החיצונית, לשים את זה בצד ולעורר בתוכי את יראת הרמות בגין דיור רב ושליט. ובאמת, לימוד הזוהר הפנימיות כל הזמן מדבר איתנו על זה, לכן זה מאוד מסוגל. ועל ידי זה יעלה היראה הגשמית לאשם יתברך. זאת אומרת, נפגשתי עם יראה חיצונית, אבל הסרתי ממנה את והעליתי את זה למשהו פנימי. למשל, נפגשתי עם חולי של גוף, אבל פשטתי את זה מהלבוש הגשמי, כדי להבין את הרעיון של חולי הנשמה שהיא נפרדת מהבורא. וכן כשיבוא לאהבה המבלבלת אותו, יעלה אהבה ויחשוב שאין לאהוב רק את השם יתברך. אם נפגשתי עם איזו אהבה חיצונית כלשהי, אז במקום להיתקע בדבר החיצוני, שזה לא פשוט, לפשוט את זה מהדבר החיצוני, ולהבין מזה שככה אני צריך לאהוב את השם יתברך מצד הקדושה. ולעבוד על זה, זה עבודה, לכן זה נקרא להעלות אותה לשורשה, כי צריך פה זיכוכים. כמו שמשול שצריך לאהוב את אהבת הקדוש הוא, כאהבת אישה, בזוכי בו אינו מניח לי לישון. ויהיה על ידי זה עלייה למחשבה הקודמת להיכל האהבה. כי ככה זה עובד, אנחנו מפגשים עם החיצוניות, מבררים אותה, מעלים אותה לפנימיות. העולם פה לא מתוקן, באנו לעבוד. אז בהתחלה אני פוגש את האהבה בצורה מקולקלת. ואני צריך לברר אותה, לתקן אותה, לתאר אותה ולהעלות אותה לשורשה. וכן, בניצוח לעולם, הניצחון והכבוד למלך הכבוד. והגאות היא השם הלך גאות לבש. אש. אם נפגשתי עם גאווה, אז שוב לפשוט את זה מהקליפה, ולהבין שאני רוצה להיות גאה בדרכי השם. או אם בא לי כבוד חיצוני מצד הקליפה, שיעריך אותי על דבר חיצוני, אשלייתי, לא אמיתי. לזרוק את זה מהקליפה, להגיד אני רוצה שיעריכו את הנקודה הפנימית שלי. או אם אישה רוצה שיעריכו שהיא עפה, אז לזרוק את הלבוש החיצוני, אני רוצה שיעריכו אותי שאני יכולה לגלות את הפנימיות שביחוצה כמו רחל אימנו. אם חוכמה היא עכשיו, השם יתברך יהיה חוכמת הלכה קימין. שכל החוכמה באה כדי שאני אלמד להשפיע. ועלה החוכמה לעולם החוכמה. וכן הדין בתבונה על עולם התבונה, והוא, דמר, והוא דבר עמוק וגדול. זה באמת דבר עמוק, כי קשה מאוד לעשות את זה, כי אנחנו בתפיסה חיצונית. אבל אז אם המרגלים באים, לאט לאט מתרגלים בעבודה, ואז יכולים להעלות אותם. אז כל דבר שאני נפגש איתו בצורה שלילית, על ידי להעלות אותו לפנימיות שלו, לשורש שלו, זה יכול להיות דבר חיובי. אפילו אם בן אדם פתאום, חלילה, מתאווה לאישה זרה, אדם נשוי, חלילה, ורואים לצערנו רוב בני העולם מונחים שם. למה? כי, כי החיצוניות שולטת. אז יגיד, לא, השכינה שלחה לי את המחשבה הזאת כדי להראות לי שאני לא אוהב את אשתי באמת. ועכשיו אני אחזק את האהבה לאשתי, ואז מאולי אני לא יוצא לאהוב אחרות. או לא לאהוב, כאילו לאהוב זה קליפה, לרדוף אחרי אחרות. למה לך לחפש בכרמים זרים? אלא אתה לא אוהב את אשתך באמת. לכן יצהרה לוקח אותך למקומות אחרים. אבל אם באמת היית עובד אשתך ויראה אותה בצורה אמיתית וטהורה, אז אין הכריזה על קליפה שיש קדושה. רק היות... זה חוק רוחני שהקליפה נאחזת בחסרונות של הקדושה. אז זה דבר שלילי מאוד, אבל מצעד דרך ייסורים זה בא להראות לי שאני לא אוהב מספיק את אשתי. אז מה לעשות? לרדוף אחרי האישה? הזרה? לא, הפוך. להסיר את זה. ולהבין שאני צריך להעלות את האהבה לאשתי יותר ויותר. ואז אם אני אוהב את אשתי, אם היא אוהבת שום דבר חיצוני, לא יוכל לגרות אותי, כי החיצוניות היא מתה בפני עצמה, והיא לא מעניינת אותי. רק בגלל שהקליפה עובדת עליי, שכאילו אני רוצה את הדבר החיצוני, והיא יכולה לעשות את זה כי אין לי את הדבר הפנימי, אז יש לה מקום אחיזה בי, כמו שכתוב, ויגע בכף יריחו. אז היא יכולה להפיל אותי. אבל אם מזה אני אתעורר להבין, זאת אומרת, צריך להשיג יותר אהבה לאשתי, יותר פנימיות, יותר עמקות, להעצים בדרגות רוחניות, מעבר לגשמיות אפילו, את האהבה לאשתי. אז ממילא לא יהיה סיכוי לקליפה, כי היא מתה. מה שהיא מצליחה לשלוט עליי ולבלבל אותי, זה רק בגלל שאני לא חזק מספיק בפנימיות. כמו נגיף, שאם המערכת החיסונית של האדם היא ברצפה, אז כל נגיף פשוט יגמור אותו, אבל אם יש לו פנימיות חזקה, יותר מזה, הנגיף מחזק אפילו את המערכת החיסונית שלו. הילדים בכפר, דהיינו במקום הכפירה, יש להם מערכת חיסונית טובה, בתנאי שהם מייצרים מזה אמונה. אבל אם הם יישארו בארציות, אז זה לא טוב. לכן, הקליפה נפגשת איתנו, אם נרצה ואם לא נרצה. זה לא מצב טוב, אנחנו רוצים בדרך תורה, אבל עובדה, שאם נהיה גלויים, ואנחנו רואים כל הזמן מקרים נוראים גם קורים, אבל בואו נתמקד בעצמנו, שבאים לאדם הרבה מחשבות זרות. גם אם הוא נשוי, גם אם הוא לא נשוי, כל אחד במקומו, והוא לא מבין את זה, למה? לפעמים הוא גם בא לו, אומר סבבה, יופי, העיקר שאני יכול ליהנות. אבל בעצם השכינה, כמו שאומר הזוהר הקודש, גם שלחת לו את, את המחשבות הזרות האלה, כדי להראות לו שהוא לא אוהב באמת את בת המלך, לא אוהב באמת את המלך. אז עכשיו שיעלה את זה לשורש, דהיינו, מה זה יעלה לשורש? יראה מאיפה זה נובע, לא יטפל בסימפטום החיצוני רק, אלא מאיפה זה גורם לו, למה הוא בכלל חושב על זה. ואז הוא יראה שהוא לא אוהב את אשתו מספיק. למה הוא לא אוהב אותה? כי הוא פועל איתה רק בחיצוניות, כי הוא לא עושה עבודה רוחנית, כי הוא לא לומד איתה פנימיות התורה באמת, וכולי וכולי. ואז הוא יחזק את זה, ואז ממילא הקליפה, יתבטל הסיבה, יתבטל התוצאה החיצונית, לא תאחוז בו. או שאם היא תבוא לאחוז בו ישר, הוא ידחה אותה בשנייה אחת. כי רגע באפו חיים ברצונו. ואם עכשיו ניקח את זה לעבודת השם קצת יותר פנימה, אם אדם רוצה לעבוד כדי להגיע לשמה, ליראת הרוממות, לאהבת השם, ותוקפות אותו מחשבות זרות, בלי הפסקה. דהיינו, תעבוד את הבורא בשביל תענוג, בשביל חיצוניות, בשביל ברכה, בשביל רפואה, בשביל העולם הזה. והוא כבר מבין את האמת שאסור לעבוד בצורה כזאת, כי זה מפריד מהבורא. לתינוקות אפשר, אבל הוא כבר לא תינוק, אז הוא מבין את זה. גילו לו את הסוד הזה. תראו בדרגות הסולם, כי יהיה נערה בתולה, הרחבתי בזה שמה. אבל הוא כבר מבין את זה, והוא מבולבל. אז מה יעשה? יעמיק את הפנימיות, יעלה את הירה לשורשה, יבין שהתורה שולחת לו את המחשבות הזרות האלה כדי להראות לו שהוא צריך לתקן. כמו הבדיחה עם זה שבא לרבי, אמר, יש לי מחשבות זרות בתפילה. הוא אמר, זה לא מחשבות זרות, זה בני בית אצלך, התפילה זה מחשבה זרה אצלך, למה? כי זר זה אומר משהו שהוא פולש, אבל כל היום אתה חושב מחשבות זרות. אז זה לא מחשבות זרות, זה בני בית אצלך. הגדושה בכלל זרה אצלך. אז שנעשה בורא עולם, הש... יתברך, שתיתן לנו את הכוח להגביר את מעלת הפנימיות, לראות את כוח הצדיקים, ונזכה להצלה וישועה, לצל האמונה ולישועת הלב הרוחנית, אמן ואמן. תודה רבה, חג וגאולה לכולם.